0: Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este día sábado 5 de junio, sábado de la novena semana del tiempo ordinario. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves que me oyes, te adoro profundamente, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. Continuando en este día sábado con la lectura del libro de Tobías que hemos venido realizando a lo largo de toda la semana, leemos el capítulo 12, versículos 1, 5 al 15 y 20. Cuando terminaron los festejos de la boda de Tobías y Sara, Tobit llamó a su hijo Tobías y le dijo, «Tenemos que pagarle lo debido al hombre que te ha acompañado y darle una buena recompensa». Tobías llamó a Rafael y le dijo, «Recibe como recompensa la mitad de todo lo que hemos traído y vete en paz». Entonces Rafael se llevó a los dos aparte y les dijo, «Bendigan a Dios y glorifíquenlo delante de todos los vivientes» por los beneficios que les ha hecho y canten himnos y alabanza a su nombre. Proclamen dignamente las obras del Señor y no sean negligentes en reconocerlas. Es bueno guardar el secreto del Rey, pero es todavía mejor proclamar y celebrar las obras del Señor. Hagan el bien y el mal no los alcanzará, es buena la oración con el ayuno y la limosna con la justicia. Es mejor tener poco viviendo con rectitud que tener mucho haciendo el mal. Es mejor dar limosnas que acumular tesoros. La limosna libra de la muerte y purifica de todo pecado. Quienes dan limosna tendrán larga vida. Los pecadores y los malvados son enemigos de sí mismos. Voy a decirles toda la verdad sin ocultarles nada. Les acabo de decir que es bueno guardar el secreto del Rey y que es mejor todavía proclamar y celebrar las obras del Señor. Sepan pues, que cuando ustedes dos, Tobías y Sara, oraban, yo ofrecía sus oraciones al Señor de la gloria como un memorial, y lo mismo hacía cuando tú, Tobit, enterrabas a los muertos, y cuando te levantaste sin dudar y dejaste tu comida y fuiste a sepultar a aquel muerto, precisamente entonces yo fui enviado para ponerte a prueba. Dios me envió de nuevo a curarte a ti y a Sara, tu nuera. Yo soy Rafael, uno de los siete santos ángeles que estamos presentes ante el Señor de la Gloria. Así pues, den gracias al Señor en la tierra y alaben a Dios por mi parte. Yo vuelvo junto a Aquel que me ha enviado. Ustedes escriban todas las cosas que les han sucedido. Y desapareció palabra de Dios. Concluye de este modo el libro de Tobías, revelándose quién era este Rafael que ha acompañado a Tobías en todo, eh, en todo este camino, desde aquella oración levantada por Tobit, su padre, y aquella oración levantada por la que termina convirtiéndose en su esposa, Sara. Entonces, Tobit, padre de Tobías, le indica a su hijo, tenemos que darle una recompensa a aquel que te ha acompañado, aquel que ha procurado estar junto a ti en el camino. Y al decirle esto a Rafael, no se revela en primer lugar como lo que es como uno de esos arcángeles mayores, sino que comienza a dar indicaciones sobre lo que verdaderamente tienen que hacer. Y es verdaderamente precioso lo que les dice. No me van a pagar a mí con dinero. Qué importante sacarse del corazón cualquier, cualquier modo mercantilista, de querer relacionarnos con Dios. Pensar que a Dios yo le puedo ofrecer un pago. No, no le voy a ofrecer un pago nunca. Ni dedicándole toda mi vida, ni dedicándole todo mi ser, ni entregándole todos mis bienes. Con Dios yo no me relaciono de una manera comercial. Pero insisto, hay muchos corazones que lamentablemente no conocen otro modo de relacionarse no solo con, con Dios, sino con nadie con todo el mundo se relacionan de manera mercantilista el trueque yo te doy, tú me das y así estamos bien y es la única lógica que conoce ese es un corazón aprisionado ese es un corazón diminuto, ese es un corazón que vive en profunda miseria, aunque pueda tener muchos bienes. ¿Cuáles son entonces las recomendaciones que da Rafael y con la que quiere que se le paguen? Bendigan a Dios y glorifiquenlo delante de todos los vivientes por los beneficios que les ha hecho y canten. Himnos de alabanza a su nombre. Esa es la primera, la primera recomendación. Fíjate qué importante es. Yo siempre tengo que recordarlo. Hay personas que creen que el amor al prójimo y el amor a Dios son intercambiables. No, no son intercambiables. Son indisolubles. Siempre tienen que estar unidos no ama a Dios quien no ama al prójimo y no ama al prójimo quien no ama a Dios pero no son intercambiables yo no puedo decir no, yo no dedico tiempo a la oración yo no dedico tiempo a la alabanza, yo no dedico tiempo a la adoración, yo no dedico tiempo a la acción de gracias a Dios pero yo ayudo a los demás ah bueno, entonces hermano mío pues estás muy confundido Estás muy confundido porque el primer acto de amor es a Dios. ¿Y cómo le mostramos ese amor? Glorifíquenlo y glorifíquenlo delante de los demás, no escondido. Glorifíquenlo delante de los demás. Den gloria a Dios. Como testimonio hacia las demás personas, junto a las demás personas, en medio de las otras personas. Alábenlo con himnos, alábenlo. Bueno, esos son actos de amor a Dios. Eso es justamente la acción que realizan los ángeles, esa alabanza constante a Dios en la cual... Nos unimos de un modo sublime en la Santa Misa. Pero no solo en la misa nos unimos a esa alabanza, sino en todo momento en que yo quiera efectivamente dar gloria y alabar a Dios. Proclamen dignamente las obras del Señor. Segunda recomendación: hablar, hablar a los demás. ...sobre lo que ha hecho el Señor. Oye, sí, yo ayudo por aquí, yo ayudo por acá, yo hice no sé qué, hice no sé cuánto. Pero ¿has proclamado al Señor? ¿Hablas de Dios a los demás? ¿Les cuentas las maravillas del Señor a los demás? ¿O es un tema del cual solo sientes vergüenza ante los demás? No, yo de los demás hablo de todo, hablo de política, hablo de economía, hablo de, eh, de la novela, pero nunca voy a hablar con los demás de Dios. Bueno, ¿cómo te vas a presentar delante del Señor y decirle que lo amas sobre todas las cosas? Aquel que ama, habla del amado, transmite lo que ama. Es bueno guardar el secreto del rey, pero todavía es mejor celebrar las obras del Señor. Por eso, hablen. Hablen sobre lo grande que es el Señor. Cuarta recomendación. Hagan el bien y el mal no los alcanzará. Hagan el bien. ¿Cuál es nuestro propósito en esta vida? Hacer bien el bien, hacer el bien, siempre el bien, buscando el bien en todas mis acciones. La ética cristiana no se engaña de ninguna manera. La ética cristiana es bastante sencilla. Hace el bien y evita el mal haz el bien y evita el mal, esa es la ética cristiana, no es eh, el fin justifica los medios, no, eso no es ética cristiana de ninguna manera, nosotros no hacemos el mal para buscar el bien, no, hacemos el bien para hacer el bien y evitamos el mal, es buena la oración, con el ayuno y la limosna, con la justicia. Mi vida tiene que estar repleta de oración. Y fíjate cómo el Arcángel San Rafael nos da el remedio para los males. Oración y ayuno. El ayuno es parte indispensable de una buena vida cristiana solo aquel que sabe unir oración y ayuno conoce verdaderamente lo que significa la fortaleza de Dios es mejor tener poco viviendo con rectitud que tener mucho haciendo el mal no te afanes por tener tanta cosa ¿De qué te va a servir? Verdaderamente impresiona. ¿eh? Impresiona como una idea que es tan obvia. Una idea que es tan lógica. Una idea que podemos ver palpada en tantas partes. Y sin embargo, a tantos corazones, no les logra entrar. No les logra entrar. ¿Cuántos Esposos prefieren dedicar todo su tiempo a cualquier otra cosa, al trabajo, menos a la familia. ¿Y qué riqueza está obteniendo? ¿Qué riqueza está obteniendo? ¿Y de verdad no puede abrir los ojos? Pareciera que muchos no, que tienen tan endurecido el corazón que no. Pueden abrir los ojos que no pueden ver verdaderamente lo que están haciendo. Es quienes están limosna tendrán larga vida. Qué importante recordar que efectivamente tenemos que ser generosos. Profundamente generosos. Oye, qué bonito es cuando uno ve personas que efectivamente tienen esa constancia en la generosidad. Constancia. Una y otra vez, permanentemente, entregando verdaderamente todo lo que estamos haciendo. Entregando verdaderamente todo nuestro ser. Y entonces Rafael comienza a decirles, ahora sí, no voy a ocultarles nada. Les acabo de decir que es bueno guardar el secreto del rey, pero sepan ahora. Y fíjate lo que les revela, cuando ustedes, Tobías y Sara, oraban, yo ofrecía sus oraciones al Señor de la gloria. Cuando ustedes oraban, yo ofrecía sus oraciones. Fíjate en la Santa Misa cómo lo decimos. Señor, presenta por medio de tu ángel, recibe por medio de tu ángel esta ofrenda. Los ángeles efectivamente son aquellos que están encargados de ofrecer a Dios nuestras ofrendas, nuestras oraciones. Qué importante esta acción. Y qué importante darnos cuenta que ese ofrecimiento lo realizamos de manera más perfecta en la Santa Misa. Que lo realizamos de manera más perfecta en la Santa misa y que lo decimos, nos unimos al coro de los ángeles para cantar la gloria del Señor, para efectivamente ensalzar al Señor, pero nos, nos unimos al coro de los ángeles para ofrecer ese sacrificio del propio Hijo de Dios en el cual nuestros sacrificios adquieren sentido, adquieren significado. Yo soy Rafael, uno de los siete santos ángeles que estamos presentes ante el Señor de la Gloria y les manda a Tobit y a Tobías, escribir todo cuanto han escuchado y cuánto han vivido, no guardárselo, no ocultarlo. Y por eso escriben efectivamente ese libro de Tobías. Continuando con la lectura del Evangelio de San Marcos, leemos el capítulo 12, versículo 38 al 44. En aquel tiempo enseñaba Jesús a la multitud y le decía Cuidado con los escribas, les encanta pasearse con amplios ropajes y recibir reverencias en las calles. Buscan los asientos de honor en las sinagogas y los primeros puestos en los banquetes. Se echan sobre los bienes de las viudas haciendo ostentación de largos rezos. Estos recibirán un castigo muy riguroso. En una ocasión Jesús estaba sentado frente a las alcancías del templo, mirando cómo la gente echaba allí sus monedas. Muchos ricos daban en abundancia. En esto se acercó una viuda pobre y echó Dos moneditas de muy poco valor. Llamando entonces a sus discípulos, Jesús les dijo, «Yo les aseguro que esa pobre viuda ha echado en la alcancía más que todos, porque los demás han echado de lo que les sobraba, pero ésta, en su pobreza, ha echado todo lo que tenía para vivir». Palabra del Señor Dos ideas tan claras que nos brinda el Evangelio Fíjate la primera cómo el Señor habla en contra de los escribas ¿Por qué? Por su hipocresía Les encanta pasearse con amplios ropajes, recibir reverencias Fíjate qué importante es en una actitud tan sencilla cuidar nuestro corazón. ¿Cómo me he visto? ¿Para quién me he visto? ¿Cómo me he visto? ¿Para quién me he visto? ¿Cómo se desnuda el corazón con esta simple pregunta? Si yo tengo esa preocupación de estar vestido simplemente para los demás, preocupado de que me miren, parece insólito que todavía las personas de verdad pongan su corazón en la ropa costosa, en las marcas. Parece insólito que de verdad pensemos que eso va a mostrar quién soy yo. Aquel que cree que el vestido es el que le va a dar estatus, bueno, simplemente tiene un corazón lleno de miseria. Simplemente tiene un corazón lleno de miseria. El querer ocupar los primeros Puestos, el querer estar por delante, el querer abusar, buscando efectivamente cómo quitarle el dinero a los demás, cómo estar siempre pendiente de sacar provecho de los demás. ¿Y qué sucederá con estos? Y el Señor es claro, recibirán un castigo muy riguroso. A mí me llama la atención profundamente cuando tengo que escuchar una y otra vez a personas diciendo... No, yo creo que Dios es amor y no castiga a nadie. Bueno, entonces Jesús es un mentiroso. Jesús es un mentiroso y tú, y tú, y tú sabes más, seguramente. Seguramente tú tienes un conocimiento sublime que se te ha dado solo a ti. Pero resulta que la predicación del Señor está revestida constantemente... ...de ese recordatorio. Las obras que realizamos en este mundo... ...van a ser juzgadas. Y aquellos que obran mal... ...van a ser castigados. Cada uno es libre... ...de creer o no creer, por supuesto. Pero lo absurdo es decir que yo creo en Jesús... ...pero a la vez le llamo mentiroso... No, pues eso es absurdo. Si yo creo en Jesús, creo en Jesús. Y creo en Jesús que es el revelador del Padre, que revela verdaderamente. En segundo lugar, la segunda idea es sobre la limosna. Conocemos bien este pasaje, donde esta anciana, viuda, ponen dos moneditas de poco valor. Y el Señor nos muestra entonces cuál es el verdadero sacrificio en la limosna. La limosna profunda y verdadera no se hace con lo que sobra. De hecho, lo que me sobra es un acto de justicia que no lo entregue, no es un acto de, de amor. No es, un, no es un acto de verdadero amor. ¿Cuándo hay amor? Muy sencillo. Cuando hay sacrificio. Yo amo al prójimo porque he ayudado a los demás. Sí, pero si quieres medir si hay verdadero amor al prójimo, tienes que medir el sacrificio que has hecho por los demás. Si yo lo único que he entregado siempre es lo que me sobra, lo que al final del día no me cambió nada, lo que al final del día no me, no, me, no me hizo hacer ningún sacrificio, pues bueno, cuidado con confiar en ese amor, porque es muy poquito, muy pequeño. Si en cambio yo he renunciado, aunque sea a cosas pequeñas, no, yo renuncié a comprarme el café de esta semana para poder compartir con otro, para poder dar limosna, para poder ser caritativo, entonces entré en la lógica del amor. Entonces sí entré en la lógica del amor. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones